0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Hakashak. Hoy estamos por aquí, estamos solos, Dani y yo, y os vamos a traer pues un 5 jugadores que tenemos muchas ganas de ver para esta próxima temporada. 5 pues en general, ¿no? Alrededor de, de la liga, si no diríamos pues los 5 mejores jugadores de nuestro equipo y que tengamos ganas de verlo, ¿no? Pero vamos a hacerlo un poco más general, puede haber alguno de nuestro equipo, pero... Lo dicho, va a ser un poco más, más abierto al, a toda la liga. Así que, Dani, ya te he presentado, estás por aquí. Te dejo la palabra y si quieres insultar a Pablo por no aparecer en el podcast de hoy, eh, estás en tu derecho.
1: ¿Qué tal, Diego? Venimos a sacar las castañas del fuego hoy. Sí, aquí todo el mundo cobra lo mismo cuando acaba el año en jac -jac, pero estamos dando el callo en los momentos difíciles tú y yo. Esto que, que quede constancia. ¿eh? Para todos los oyentes... Y para también dentro del grupo.
0: Esos son factores, ¿eh? <risa> pues cinco jugadores, cinco cada uno traemos. Eh, no sé si quieres empezar tú, empiezo yo. ¿Tienes algo que decir eh, antes de empezar? ¿Alguna, ¿Algún statement que quieras hacer?
1: Te voy a preguntar, cómo ¿esa lista cómo es? ¿Hay mucha estrellita? ¿Hay algo un poquito más underdog?
0: Te voy a decir, una estrella, una ex estrella y tres jugadores por demostrar muchas cosas.
1: Vale, bien, bien, me gusta. O sea, hay jugadores con deberes, ¿no? Para este año.
0: Sí. Venga,
1: pues, pues empiezo yo. Yo también traigo una lista curiosita. A ver, si, a ver si no nos repetimos ningún nombre. Puede estar difícil porque hay algún caso sonado que yo creo que tenemos ganas todos de ver jugar, pero a ver si nos hemos ido por lados distintos ya Esperemos que estamos que haciendo de así
0: 300 o más jugadores que hay en la NBA con solo 5 no repitamos pero pero bueno
1: sí, no pero estamos estamos acostumbrados a hacerlo entonces pues es lo que hay eh, estamos hablando de caso sonado entonces pues voy a ir ya con directamente yo creo que el, uno de los jugadores que más expectativas va a generar este año eh, a nivel pues en general eh, Zion Williamson no Uh -huh. fácil. No, aquí es verdad que pues no, no, no he sido muy original. Pero mm, este veranito hemos tocado el tema Sion bastante. Eh, por lo de la cláusula, por la renovación, obviamente. Y porque los Pelicans han hecho una gran temporada pasada. Y este año, con la edición de Sion, pues el equipo puede ir para arriba, gracias a él.
0: De hecho, Sion va a ser la. Bueno, es la pieza que llevan esperando ya también para la temporada pasada. Sí, sí. ...para dar el salto de nivel, incluso el propio Sion para demostrar, ¿no? Porque es un jugador que, lo decíamos la semana pasada, tiene que callar también muchas bocas.
1: Sí, 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 tiene muchísimo que demostrar. Esta temporada, con todo el sueldo que se ha embolsado eh, o que se va a embolsar en los próximos años, tiene que por lo menos empezar a, a rentarlo.
0: Y vamos a ver si es ese talento generacional que se vendió cuando salía del draft... ...que poca gente tuvo tanto hype como él en los drafts pasados. Yo creo que desde LeBron pocos jugadores se veían que se hubiera hablado tanto de ellos en su época universitaria, ¿no? Claro, sí,
1: sí, sí. No lo tenías en la lista,
0: ¿no? No, no lo tenía. La verdad, eh, ni se me pasó por la cabeza a la hora de, de apuntar sí. mis, mis cinco jugadores. Pero, pero sí, es otro de los jugadores que tengo muchas ganas de ver. Eh... En parte por él y también en parte por cómo se va a adaptar, lo comentábamos justo esta semana, ¿no? En la guía de la división suroeste de los Pelicans, que cómo se va a adaptar a, a sus compañeros y sus compañeros a él. Entonces creo que ahí también tiene muchos deberes, de, tanto él como Willy Green, como, como el resto de jugadores de, de la franquicia de los Pelicans. Pues si quieres voy yo, ¿eh? Sí, sí. Voy yo y mira, ya que me sacas un jugador que... bueno esa estrella, aunque no lo haya demostrado todavía. Te voy a decir mi estrella ya. Venga. Y te voy a decir que es la estrella de mi equipo, es la estrella de los Portland Trailblazers. Damian Lillard, después de una temporada en blanco la, la pasada, aunque empezó jugando, que ya sabemos que todos es que, estaba, que estaba lesionado ya por aquel entonces... Eh, tengo muchas ganas de volver a verlo, eh, de verlo de una, de una manera diferente a la que le vimos en esos primeros partidos la temporada pasada, ¿no? Eh, y volver a, a verlo recuperando el nivel más alto de, después de ese campeonato, campeonato del mundo, había sido, ¿no? El que jugaron el año pasado con Estados Unidos. Uh -huh. Entonces yo tengo muchísimas ganas de volver a, a ver a unos Blazers con Lillard y a empezar a volver a picar para arriba, que creo que... Él es el faro de luz de, de este equipo Y bueno, obviamente tengo muchas ganas de ver A, a las nuevas adquisiciones no También eh, de, del, del equipo Pero principalmente eh, Si me dices un jugador de mi equipo que tenga más ganas de ver Es, es él, por encima de, de cualquier otro También es el jugador que me hizo ser de los Blazers Así que aquí estamos En su barco
1: Ahí está, eso es un poquito más personal Me gusta eh, Porque yo lo he considerado No está en mi lista, ¿Sí? te tengo que decir pero era uno de los que he considerado. Dentro del, del rango este de estrella, que, que había que sacar nombres, co, como siempre, y jugadores que, que, bueno, que esta temporada pues van a tener un frente complicado por solucionar, uno es Lillard, porque ha cambiado el rumbo en, en proyectos, y he barajado su nombre, no me he quedado con él al final, tengo otro de ese equipo, te lo voy a decir, te lo digo a continuación, pero me gusta la elección porque... Pues, obviamente con tus, tus gustos personales, que, que eres de los Blazers, pues va también ahí un poco la piedra de ahora el balón está en tu tejado, ¿no? Y tienes que, te han, por lo menos, hecho un equipo competitivo, han aumentado yo creo que un poco las sinergias y, y se ha dado paso a esta especie de híbrido entre reconstrucción y equipo playoffs. Y ahora pues, le va a tocar al Lillard decidir hacia qué lado se va. Entonces mmm, yo me muero de ganas por ver a Lillard porque la temporada pasada pues no, no, no lo vimos y es un jugador que siempre da espectáculo.
0: <risa> pues a ver, sorpréndeme con quién es ese jugador de, de los Blazers. Yo de momento contento por tener a alguien con quien ver los partidos de mi equipo.
1: <risa> ya te digo, yo este año no sé, aún no hemos hecho pronósticos ni nada, eh, no sé si les va a ir bien a los Blazers o no. Pero es un equipo que, oye, que me tiene buena pinta y que por lo menos creo que va a ser divertido, eso cuanto menos. Entonces, no es el rookie, yo creo que es el que más te podías esperar, Shadon Sharp, uh -huh. que obviamente pues, me encantaría también eh, verlo, estoy pendiente de él. Eh, pero es Jeremy Grant,
0: me lo esperaba, que es uno me lo de, los,
1: de los mayores refuerzos de los Blazers este año eh, un jugador que se fue a Detroit a ganar responsabilidades y también lleva pues muy relacionado el sentimiento personal o incluso racial que tiene él con el baloncesto y ahora pues ha decidido embarcarse en otra nueva aventura y ahora toca demostrar que los 20 tiros por partido la cantidad de puntos y la referencia ofensiva pues se va a materializar en un equipo que tiene pues a otra referencia ofensiva muchísimo más masiva que que General migrant y a ver si atrás siga aportando lo que aportaba pues en equipos como Denver por ejemplo
0: y además con respecto a Detroit no ahora vuelve a un equipo que a priori debería estar en la lucha por competir por unos playoffs no que es algo que, que los sí. Pistons no tuvo sí, sí sí y vamos a ver es otra de las de las incógnitas no en Portland cómo se adapta Jena migrant al equipo a la otra estrella, en este caso Damian lilar y también a otros jugadores como, como Anthony Simons que van a tener mucho balón en las manos, vamos a ver eh, cuál va a ser el papel de, de este, de, de este migrante ¿verdad?
1: Sí, sí, sí otro otro que le va a tocar rendir para ver cómo, cómo le va el equipo también a final de año
0: te voy a decir, le va a tocar remar también <ríe> sobre todo defensivamente
1: achicar a agua, sí, sí
0: me gusta, me gusta esa, ese segundo nombre que me tiras Voy a ir yo ya con el segundo Y voy a ir con uno de los jugadores que creo que tiene que tiene mucho por demostrar esta temporada Un jugador que recientemente acaba de cambiar de equipo Y que parte pues de Los Ángeles para Utah es Telen Horton Tucker No sé qué te parece el nombre de primeras
1: Me hubiese gustado que estuviera Pablo aquí para decir alguna palabra ¿eh? sobre él
0: Alguna coña, ¿no? La coña eh, de una segunda eh, eh. Y, y Telling Horton Tucker se ha acabado y es un jugador que para mí tiene mucho por demostrar y tengo ganas de verlo, mmm, no por meterle hype ni, ni nada por el estilo como se hizo a lo largo de estos años, no sino por ver realmente de qué jugador estamos hablando al, al hablar de, claro. de Telling Horton Tucker, porque es un jugador que se pintó, que iba a ser... La, la de Dios hace prácticamente menos de dos años que ha acabado de no en, en Los Ángeles y que ahora viene a un equipo como son los Jazz que empieza una reconstrucción que todavía le quedan por mover piezas ¿no? pero que yo creo que al inicio de la temporada va a tener ya más encaminada esa reconstrucción y un Horton Tucker que a priori viene a ser también una pieza principal ¿no? dentro de ese, de ese nuevo equipo de los Jazz entonces tengo muchas ganas de verlo de ver eh, cómo se desenvuelve en pistas, si lo vemos como jugador anotador, si desenvuelve alguna otra faceta de juego, si se empieza a ser también algo más generador y participativo con el equipo. Entonces tengo muchas dudas, muchas incógnitas con él y espero que me las resuelva en esta temporada.
1: Me gusta esta. Esta sí que es un poco más underdog. Y es un jugador que ha estado pues dentro, en el ojo del huracán, se podría decir. Y... Y creo que es clave lo que has dicho tú. Es decir, fuera del, de la parafernalia Laker, que siempre es muy difícil mm. definir las claves de un jugador porque es mucho más eh, mediático todo que, pues, que en otra franquicia y al final eh, pues, la situación de THT fluctuando pues, en función de las relaciones que ha tenido con los jugadores en el equipo, el eh, pequeño impacto que tuvo también cuando sale de esa primera situación de mascota de los Lakers y ahora pues ha venido abajo y, y con el equipo completamente. Entonces, en Utah yo creo que es un sitio ideal para él para probar cosas y realmente saber hacia dónde va a ir, qué potencial tiene. Yo tengo mis dudas con él, ya digo. Pero es un jugador pues que creo que hay que tenerle el ojo puesto y además me pega que va a aparecer mucho en Hakashak en la sección del submarino, la verdad.
0: Por balones no será este año.
1: Claro, claro. A ver cómo, a ver cómo arregla Utah todo lo que tiene que montar, eh.
0: Sí, mucha juventud también en Utah, mucho jugador en, sí. en crecimiento, con potencial, y a ver cómo, cómo se gestiona eso. <risa>
1: Pues sí, buen nombre, buen nombre.
0: Eh, te voy a tirar
1: yo uno que imagino que la gente ya que se ha metido aquí y eh, que está acostumbrada a nuestras voces ya se esperaba y que saliera pues al principio de todo. Y es de Mar de Rosan, como no podía ser de otra manera? Eh, yo creo que este tú ya te lo sabías también.
0: Eh, no, la verdad no me lo esperaba. ¿No? No, no. En verdad he venido hoy abierto, abierto a todo lo que pueda pasar. ¿Eh?
1: Así me gusta, mente abierta siempre. Eh, ya sabéis que bueno que yo tengo predilección por DeRozan, que la temporada pasada mm, firmó su mejor campaña anotadora eh, desde que tiene carrera en NBA y el rendimiento que tuvo, pues estuvo varios meses en la carrera por el MVP. También ayudó a los Bulls a conseguir esos puestos de playoffs y este año con la competencia que ha aumentado en el este, Cleveland va para arriba. Raptors también Ahora pues vamos a ver Si DeMar DeRozan no se viene Abajo Y mantiene cifras similares en, en puntos y asistencias Y ayuda pues a su equipo A entrar directos a playoffs Va a estar difícil desde luego Pero es verdad que Yo creo que los Bulls Están en cierta manera condicionados Por DeMar DeRozan y por Que le falta Lonzo Ball Entonces a ver a ver cómo van para arriba. Tengo mis dudas también con este equipo, pero me muero de ganas por ver a DeRozan, ojalá en el nivel del año pasado.
0: el Chicago hablaremos esta semana que entra, este próximo martes, eh, pero yo creo que más allá de DeRozan, ¿no? eso, eh, para Chicago va a ser muy importante el mantenerse sano, ¿no? porque la temporada pasada tuvieron un, un DeRozan excelso, pero le faltó eso. El resto del equipo fue cayendo poco a poco en, en lesiones, y yo creo que con el equipo al completo pueden, pueden competir. Con Drausa en la cabeza, obviamente. Bien, 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 me gusta.
1: A ver si Lavin también intenta ¿no? quitarle el puesto de estrellita <risa> que tuvo el año pasado de Rosa. Vamos a ver, eso es otra cosa interesante. El dúo
0: dinámico Porque... se puede formar ahí. <risa> eh, voy con el mío. Y voy a decir un jugador que creo que poca gente habla de él. Pero me parece que es temporada. Temporada ya de empezar a... Primero, a tener minutos. No es un equipo fácil para él, para tener minutos. Eh, obviamente, por lo que estoy diciendo, estoy hablando de un jugador joven. Pero yo creo que va, va a callar... Callar bocas, no. Pero va a sorprender a muchos que es Moses Moody de los Golden State Warriors. Mm, creo que ya entra en su... En su tercera, tercera temporada en... En la NBA, tercera temporada en, en el equipo. Eh, además estamos viendo que en Golden State Warriors cada año aparece un jugador eh, diferente, ¿no? Hemos visto a, a Jordan Poole, hemos visto incluso a, a Kuminga, que salió de su, de su mismo draft, tener minutos y tener minutos de nivel. Y creo que las pérdidas que ha tenido este año Golden State Warriors, aunque las, las han suplido bastante bien ¿no? en, en agencia libre... Eh, me parece que le va a hacer a Moses Moody tener mucha más participación en, en partidos y creo que es un jugador al que tengo ganas de ver y al que deseo que le vaya bien, porque me gusta
1: Sí, es otro de esos nombres de los que hemos visto cosas y, y sabemos pero tampoco tenemos claro hacia dónde va a ir no Por, porque uh -huh. ha sido su primera temporada porque dentro del contexto Warriors pues es muy difícil probar qué, qué tipo de prospect eres y me gusta tu nombre, sinceramente. No sumaría, por ejemplo, a Kuminga porque obviamente, claro que tengo ganas de verlo, pero no, no es lo mismo. Pero sí que te sumaría a otro jugador de Warriors, como es James Wiseman.
0: No es la no vez está vez. en mi
1: lista, pero por seguirte la conversación, ¿eh? básicamente.
0: No es tan tu Hacemos lista, ¿vale? un
1: 10 más 1, un 10 más <risas> hacer que es Wiseman. A mí me, me, me encantaría pues, que, que Wiseman esta temporada... Pues, tuviese minutos, estuviese sano, desde luego que también es lo importante, y pues ese pivot por el que, que realmente pensábamos que iba a ser, ¿no? que uh -huh. por el que los Warriors también los cogieron donde los cogieron, y del que hemos visto, no destellos ya, pero hemos imaginado más que hemos visto, yo creo.
0: Bueno, lo, lo hemos visto en, en Summer League este verano, creo que ha jugado uno o dos partidos. Uh -huh. Eh, no lo hemos visto especialmente bien, pero ya, ya ha sido un, un primer paso, ¿no? Después de la lesión, de todo lo que todo por lo que pasó el año pasado Wiseman. Y sí, yo coincido contigo. Es un jugador también que, al que tengo ganas de ver. Eh, otro jugador también que tiene mucho por demostrar y a ver si se, si se asienta como pivot titular del, del equipo, que es mm, lo que se esperaba cuando directamente entró... Al, ...al equipo a través del draft... ...se esperaba que en su primera temporada... fuese el titular... ...empezó con, dejando muchas dudas... ...luego ya la, semana, la temporada pasada... ...perdón... ...con, con la lesión que lo, que lo alejó del equipo... ...vamos a ver... ...vamos a ver cómo vuelve... Eh, ...yo espero también que le, que le vaya bien... ...porque es un jugador que puede incluso... ...elevar a, a los Golden State Warriors... ...a un nuevo, un nuevo nivel... ...y eso que vienen de ganar el anillo...
1: ...hay ganas de ver a, a los Warriors... También a los jóvenes de los Warriors, ¿eh? uh -huh. Más que a, a los otros, siempre hay ganas de verlos, pero como ya sabemos que siempre juegan bien, pues estamos acostumbrados ya. ¿sí? Mm, ¿Vas tú, no? Voy yo, voy yo. Se nos está acabando la lista, estamos disparando nombres aquí. Um, y voy a cerrar con el que está en portada, que digo aún no sabe cuál es la portada, pero de la oh. portada ya hemos dicho tres nombres... Eh, y el que está en el centro Jaden Ivey que eh, si nos habéis escuchado algún episodio sobre el draft o, o sobre el post-draft incluso sabréis que a mí la historia de amor que tiene Jaden Ivey con los Pistons me, me, me encanta y es un jugador que bueno, le tengo bastantes esperanzas depositadas en él Detroit me parece que es una franquicia que no para hacer las cosas bien y que ha juntado eh, un equipito bastante, bastante chulo y bastante interesante. Y en general, tengo ganas de ver a estos Pistons. Pero a Jaden Ivy, pues también, también por cómo se relaciona con Kate, cómo juega eh, con menos balón. Y a ver si ya cerramos backcourt en Detroit y lo tenemos para, pues para década.
0: Oye, Jaden Ivy había sido el que, bueno, el que se había dicho que no quería jugar en Sacramento, ¿no? Eh, sí, creo que sí, sí, sí. Era un Detroit or Nothing, lo de, lo de Ivy. Eh, yo tengo muchas ganas de verlo, pero más en el apartado de lo que decías al final, ¿no? de cómo desenvuelve con. cómo se desenvuelve con, uh -huh. con, con Kate Cunningham, ¿no? en pista. Eh, vamos a verlo, sí. pues en un rol con, con menos balón a Ivy. Y. y quiero ver si de verdad puede funcionar en esa función. ¿No?
1: Uh -huh. sí, sí, sí. bueno y Detroit Uno también de es otro movies,
0: equipo que tiene, tiene jugadores muy jóvenes con potencial a, con sí. cosas por demostrar ¿no? Killian Hayes por ejemplo que es el, el nombre de, de cada año vamos a ver si, si esta temporada por fin vemos a un Killian Hayes participativo y, y mostrando su nivel
1: a ver si la llegada de Ivy lo espabila un poco también uh -huh. oye, eso que se gana
0: oye pues mira hablabas, hablabas de Kate Cunningham yo te voy a traer, bueno, de Ivy, de, y mencionábamos a Kate Cunningham, yo te voy a traer a un jugador también de, de, ese, de ese draft, que es Jalen Sacks.
1: Me gusta, me gusta esta.
0: Te traigo a Jalen Sachs porque, eh, yo lo dije el año pasado, era mm, de los jugadores que, que más me llamaban la atención de, de ese draft acabó finalmente en, en Orlando Magic y tengo muchas ganas de ver si se hace con el papel de titular pero de titular de ser el primer hombre en en, en ese vacío no el año pasado Cole Anthony y el mismo eh, Markel Fultz aunque bueno se perdió varios meses por lesión no eh, creo que dieron un mejor papel que él y esta su su segunda temporada Va a tener que demostrar por qué se le eligió tan alto, porque era uno de los jugadores que más dominaron en su etapa universitaria en, en Gonzaga. Y tengo muchas ganas de ver a Sax en un equipo también plagado de, de jugadores jóvenes y en el que ahora llega banquero, ¿no? pero no hay un jugador que digas esta es la estrella del equipo, aunque lo digo, ¿no? banquero tiene pinta de que va a ser eso. Entonces Sax también podría coger un papel no de ser el líder principal, pero de ser el secundario junto junto a Paolo.
1: Sí, sin duda. O sea, Sax afronta un año muy importante para su carrera, yo creo. Como es todos los segundos años, ¿eh? para un rookie. Pero, pues, eh, lo que ha dejado de ver en la primera temporada parece que niega un poco las virtudes que tenía, ¿no? Que eran precisamente esa faceta de líder, de, de, de jugador que sabe contagiar al resto de compañeros y, y que carga con el peso en los momentos finales, que sí que vimos en el Madness, que era lo que nos estaban vendiendo para la NBA, uh -huh. y que en una franquicia como Orlando, que estaba un poco huérfano en ese sentido, es lo que dices tú, y pues lo ha tenido que asumir más Wagner, por ejemplo, la temporada pasada, que él, y ahora que se le mete otro gallo en el corral, eh, Sax tiene que empezar a sacar pecho, porque si no se lo van a acabar comiendo. A mí me encanta, eh, Jalen Sachs. Ya digo, eh, ahora mismo, eh, claro, no, pero eh, cuando hacíamos draft el año pasado, yo lo quería para mis Rockets. Y ojalá le vaya todo bien este año y demuestre que es un gran jugador.
0: Me gusta. Pues nos queda uno, ¿no?
1: Nos queda uno. El mío. El mío es especial. De estos, de estos que se atragantan.
0: Y yo pensé que el mío lo ibas a tener, ¿eh? A medida que iba... Igual ahora que... coincidimos, ¿eh? Que iba apareciendo el... iba pasando los minutos del episodio Dije, mmm, el que voy a dejar para el final Quiero que lo va a tener pues, ¿Qué Porque el que mío es un jugador ahora... del que hablas mucho, ¿eh?
1: ¿Sí? Yo lo pues hago. entonces no creo que sea este
0: Vale, pues... Pues sorpréndeme, entonces
1: El mío es Ben Ten. Ben Simmons <risa> ben. <risa> Eh, adquisición de los Nets que aún no hemos visto en pista Y del que se ha hablado muchísimo más por lo deportivo que por lo deportivo eh, Todo lo que hay alrededor de él no importa mucho de cara a esta temporada eh, Porque lo que queremos ver de Ben Simmons si sigue al nivel en el que estaba en Filadelfia Y no, no estoy siendo irónico porque realmente creo que es un jugador o sea Es una estrella de la Liga sin duda y a pesar de que pues tiene sus inseguridades en el juego y que ha demostrado que a lo largo de su carrera que no es un tirador y que no tiene pinta de que vaya a, a asumir pues los tiros, eh, es un defensor de élite, uno de los mejores de la liga, y en los Nets, en terreno competitivo, playoffs, si vencimos si está el nivel que estaba en Filadelfia, eh, estamos hablando de un equipo top, 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 top de la liga.
0: Buen hombre, no es el que el que decía yo, pero vamos, llevamos llevamos seis meses eh, esperando el debut de vencimos con los Nets y parece que ahora sí que se acerca, ¿no? Mm. O igual sí, se inventa, se inventa algo ahora, ¿no? Y decide no jugar, sentarse eh, este otro. También año tenía
1: pinta al final, entonces a ver, a ver.
0: Buen hombre, vencimos, ¿eh? Yo Tenía uno de los Nets para, para decir, al final no me decidí por él, que es, eh, bueno, un recién llegado también, DJ Warren. Vamos a ver cómo, cómo se adapta a los Nets. Es otro jugador que viene un poco demacrado de su último año en Indiana. La lesión también. Sí, 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 sí. Pues voy con mi último nombre, si quieres. Y cuando lo diga, vas a ver que mis palabras no eran en vano. Y. Si es... que hablo
1: mucho de él, va a ser complicado, ¿eh? Yo creo
0: ¿Quieres ahí intentar adivinarlo? Eh... Dame una pista, venga Mira, te voy a dar... Bueno, es que si te... Es el jugador que dije que es una ex estrella
1: Como sea el que estoy pensando, vamos a tener un problema, ¿eh? ¿James Harden?
0: No, 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 no No
1: Vale, vale no te has pasado tanto como pensaba que te ibas a pasar, bien.
0: Pero mira, te digo más. Estuvo en tus Rockets.
1: ¿Estás hablando de Russell Westbrook?
0: Y matizo él estuvo. John Wall. John Wall. Es John Wall. Tengo costaba, muchas ganas de ver a John Wall en los Clippers.
1: ¿Por John Wall o por el sitio en el que cae?
0: Las dos cosas. Tengo muchas ganas de ver a los Clippers, pero tengo en especial de ver a John Wall porque es un jugador que desde que 2019 prácticamente no vemos. Claro. Eh, uh -huh. y a priori yo creo que va a ser un jugador distinto, con menos explosividad que antes. Aunque bueno, seguirá atacando el aro como, como nos tenía acostumbrados. Es un jugador también que... Mm, con el paso de los años ha mejorado muchísimo defensivamente, es otro jugador para un equipo que eh, en defensa prácticamente eh, no hay nadie que, que lo haga mal en los Clippers. Entonces, yo tengo muchísimas ganas de ver qué tipo de John Wall vamos a ver eh, ahora en esta nueva etapa en la que sí, de verdad, parece que, que va a jugar después de su paso por Washington. Eh, Houston, que fue un mentor, ¿no? Como bueno tú nos decías sí. muchas veces... Y por fin verlo en pista, yo creo que mucha gente tiene ganas de, de verlo. Y en unos Clippers que yo creo que cae redondo, ¿no? Me parece que es un equipo para explotar sus cualidades. Tampoco va a tener esa bueno esa presión que podría tener en otro equipo, ya que en este está tanto Kawhi Leonard como Paul George para llevar y sacar las cosas adelante. Entonces, vamos a ver qué tal se le da.
1: Yo estoy contigo, estoy en tu barco O sea, yo creo que la relación John Wall-Clippers Puede ser bastante fructífera ¿eh? para ambas partes Porque obviamente eh, John Wall sigue pensando que tiene baloncesto Porque si no tampoco habría forzado su salida de los Rockets Porque realmente en el entorno en el que estaba estaba bien, estaba cómodo eh, Pero él pues eso, tiene aún ganas de jugar Y los Clippers han visto uno oportunidad que yo creo que se ajusta mucho a las necesidades del plantilla, porque pasal, perdón pasar, de, de Bledsoe, sin querer desmerecerlo porque a Bledsoe le han caído muchos partidos en este podcast y la temporada pasada tuvimos que, bueno, contenernos un poco porque no lo hizo mal, pasar de Bledsoe a John Wall, aún no sabemos qué John Wall exactamente, pero algo como lo que vimos cuando jugó en su primera temporada en Rockets, Mm, sería un salto bastante importante también para los Para los Clippers Y ahora que vuelve a la artillería eh, Cuidado, cuidado con los Clippers ¿eh?
0: Porque no solo vuelven las dos estrellas Se han reforzado Se han reforzado muy bien No solo este John Wall sino a, Sobre todo de traspasos no Han traído a Covington mm -hmm. Powell Han este este verano renovado también a figuras importantes del equipo mm. El año pasado cayeron en play-in, pero este año van a ser otros los cocos. O a priori van a serlo, claro. Como sí, puede pasar sí, sí. cualquier cosa.
1: Uh -huh. Oye, pues yo creo que se nos ha quedado una lista chula, ¿eh? O sea, no han sido todos pues jugadores supermediáticos, mediáticos, pero tampoco hemos metido aquí a Kyle Guy, por ejemplo.
0: No, pero tenía que salir su nombre, ¿no? Claro.
1: No, claro,
0: no porque... te podías ir. Creador, sin decirlo. Que hay
1: que. Que hay que, ya lo meto para meter la cuñita. Otro jugador que hay que ver este año, no en la NBA ni en la G League, pero sí en la ACB.
0: Ahora, ¿ahora de qué equipo vas a ser fan, del Juventud, ¿no?
1: Del Juventud, del Juventud. Además tiene a Ellenson también, que el año pasado estuvo en el obra. Pues, eh, más motivos imposible.
0: Ya pareces Pablo cambiando de equipo. ¿eh? Cada año uno nuevo. Sí, sí. Bueno, Pablo, aunque no esté, le caen palos por todos lados, ¿eh? Esto todo es tradición. Sí,
1: pobre, pobre, pobre. Pero bueno, también... Esto es tradición, claro, es tradición. El que falta, se las lleva.
0: <risa> pues no sé si quieres decir algo más, si no lo vamos dejando por aquí. Media eh, horita claro, de... Porque... de podcast.
1: Sí, mm. ha sido algo Chill. así un poquito más relajadito, ¿no? Para el fin de... Eh, mm -hmm. Que como ya decimos en el fin de tenemos un poco más de libertad para movernos entre días, o sea que esto obviamente no ha salido viernes pero mmm, da igual porque lo importante es que es eso, un podcast sí, de media horita, en el que hubiese estado bien la verdad ser los tres porque mmm, Pablo también hubiese soltado algún nombre interesante y al final habría extendido una lista de 15 nombres a los que poner un ojo este año pero en el momento tenéis 10 o incluso 11, 12 que hemos mencionado algún otro y los propios vuestros que nos gustaría que nos dejase en comentarios también. A ver a quién tenéis ganas de ver.
0: Yo esto no lo sé seguro, pero diría que los cinco nombres de Pablo van a estar o ya están en nuestro TikTok. Así que. ¿Sí? ¿Eh? Mmm, me suena que algo hay. No sé. Puede ser. Puede ¿no? ser. Yo estoy hablando muy general ahora mismo, ¿eh? Tú, si <risa> crees que es lo contrario, tú dilo
1: yo no tengo ni idea si te soy
0: sois... yo tampoco pero sabes yo lo tiro
1: eh, que si, si están no lo sé que van a estar
0: eso puede 100%, ¿no? vale sí yo es que no tengo TikTok entonces no sé si están
1: si están no lo sé
0: tú tampoco pero bueno Pablo
1: seguro que, que, que quiere dejar su opinión por algún lado entonces por Twitter o por TikTok ya, ya lo veréis pues eso
0: eh, pues nada, muchísimas gracias como siempre a todos los que nos seguís, a todos los que habéis escuchado este podcast y todos los anteriores, que ya sabemos que os los escucháis todos. Y lo dicho, muchísimas gracias. Este martes tendremos eh, guía de la división central en Twitch en directo. Eh, que posteriormente obviamente resubiremos también a, a plataformas de, de podcast, así que podéis escucharlo donde, donde queráis. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.